0: Zehn Menschen sind aus unserer Mitte gerissen und ihr Tod ist ein brutaler Akt terroristischer Gewalttat. Was geschehen ist, das schlägt eine tiefe Wunde in diese Stadt. Eine Wunde, die nur heilen wird, wenn wir Gemeinsamkeit nicht nur in der Stunde des Schreckens zeigen sondern auch an den Tagen, die kommen und auf Dauer zeigen, wenn wir Zeichen setzen der Rücksichtnahme und der Solidarität setzen, Zeichen die den Angehörigen, die um die Toten trauern, Kraft und Beistand geben.
1: Ja, das war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Mahnwache in Hanau vergangene Woche am Donnerstag. Wir begrüßen euch heute mit einem sehr ernsten Thema zur Station 64, dem Podcast von ECHO Online für Südhessen. Mein Name ist Marina Speer.
0: Und ich bin Katrin Mader.
1: Auf jeden Fall ein ernstes
0: Thema, Marina, da hast du recht. Und auch sehr ernste Worte, die Frank-Walter Steinmeier in Hanau an die Bevölkerung gerichtet hat. Was war der Anlass? Am späten Mittwochabend ähm, hat in Hanau ein Mann neun Menschen erschossen. Diese neun Menschen hat vereint, dass sie äh, alle einen Migrationshintergrund hatten und äh, nach diesen Taten hat er sowohl seine Mutter als auch sich selbst getötet.
1: Es wurde hinterher dann auch ganz klar benannt, es war ein rassistischer Anschlag. Der Täter hatte rechtsextreme Motive, obwohl wahrscheinlich noch dazu kommt, dass er psychisch nicht ganz gesund war. Aber das müssen die weiteren Ermittlungen erstmal noch zeigen. Der Generalbundesanwalt ist auf jeden Fall äh, eingeschaltet, Er hat die Ermittlungen übernommen und nach der Tat ging durch ganz Deutschland, ganz Deutschland war erschüttert. Ähm, aber vor allem hat es natürlich die Menschen in Hanau auch ganz, ganz tief getroffen, was mitten in ihrer Mitte passiert ist, weil es ihre, die Leute, die sie kannten, betroffen hat, weil eigentlich fast jeder in dem doch relativ kleinen Städtchen ähm, jeden kannte und eigentlich irgendwie jeder einen Bezug zu den Leuten hatte, die dabei gestorben sind. Wie war die Stimmung äh, in der Stadt? Was ist passiert am Tag nach dem
0: geschehen. Unser Digitalreporter Frederik Voss war vor Ort, auch zur Mahnwache und er ist heute bei uns im Podcast zu Gast. Frederik, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie hast du den Tag wahrgenommen?
2: Also es war ein sehr surrealer Tag tatsächlich, weil das für mich im Reporter- Dasein tatsächlich auch das erste Mal war, dass ich von so einem Vorfall berichtet habe. Ähm, die Jule Lummer, unsere Leiterin digital, hat mich und die Kollegin Nadine Peter morgens um kurz nach sieben aus dem Bett geklingelt. Also ich hatte auch am Abend oder in der Nacht noch gar nichts ähm, von dem Vorfall mitbekommen. Stand dann, wie es in solchen Situationen ist, erstmal völlig neben mir und äh, ja, dann sind wir nach Hanau gerast, tatsächlich. Ähm, haben direkt unter dem Marktplatz geparkt und wenige Meter von da ist der Tatort dann auch zu finden. Sind dorthin, haben Ganz viel Polizei gesehen, haben natürlich den abgesperrten Tatort gesehen, aber auch schon Journalistenkollegen, tatsächlich auch schon internationale Kollegen. Das wurde im, im Laufe des Tages immer mehr und ähm, vor allen Dingen aber auch Anwohner, die dort standen. Also wir haben dann auch mit vielen gesprochen ähm, und dann natürlich die unterschiedlichsten Reaktionen bekommen. Und es war insgesamt einfach, ein, ein wie ich es am Anfang gesagt habe, ein sehr surrealer Tag, weil die Zeit verflogen ist ähm, und auf einmal immer mehr Politprominenz da war. Man gemerkt hat, wie die Stadt irgendwie in Aufruhr und Bewegung ist und selber gar nicht so genau weiß, wie sie mit so einer Tat umgehen soll.
0: Okay, du hast äh, jetzt gesagt, dass ihr viele verschiedene Reaktionen bekommen habt. Was war da so das Spektrum?
2: Das Spektrum war tatsächlich ein relativ breites. Also wir haben mit Anwohnern gesprochen, die ähm, direkt die Schüsse abends mitbekommen haben, wo die Kinder am Tag danach zu Hause geblieben sind, weil die Schulen ja teilweise auch zu waren. Die haben sich nicht aus der Haustür getraut, weil so viel Polizei am Tag danach natürlich noch am Tatort war, die sich dann erstmal vergewissern mussten, dürften, dürfen wir hier jetzt eigentlich raus, dürfen wir auf die Straße? Und die haben gesagt, das ist unfassbar, dass sowas hier in Hanau passiert, da hätten wir nie mit gerechnet. Hier wohnen nicht mal 100.000 Menschen, so eine kleine Stadt, warum soll das ausgerechnet in Hanau passieren? Und das ist ein Tag, das ist eine Tat, die wir nie vergessen werden. Und dann, wenn man so ein bisschen ein paar Meter weiter in die Stadt reingegangen ist und Menschen gefragt haben, haben sie damit gerechnet, dass sowas hier in Hanau passieren kann? Dann haben die gesagt, ja, natürlich, das war nur eine Frage der Zeit, bis sowas auch mal hier bei uns in Hanau passiert. Hessen sei ein sehr rechtes Pflaster, war da eine Aussage von einer Frau, die meinte, sie ist da gar nicht überrascht, dass sowas in Hessen passiert. Also von sehr emotionalen Eindrücken und Aussagen hin bis zu sehr nüchternen und kühlen und ja abgeklärten, abgezockten Aussagen.
0: Ähm, abends kam es ja dann zu der Mahnwache. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Das war Wahnsinn, also man hat wirklich gemerkt, dass da im Laufe des Tages in der Stadt so ein bisschen was passiert ist. Wir hatten auch den Eindruck, dass Polizei und Stadtverwaltung die Lage sehr, sehr gut im Griff hatten. Die waren alle sehr abgeklärt, sehr strukturiert und die Mahnwache hatten sie auch ruckzuck organisiert. Da wurde im Laufe des Nachmittags eben schon eine Bühne aufgebaut. also Das hat uns auch so ein bisschen fasziniert in so einer schockierenden Situation, wie da einfach dann die Mechanismen in solchen Notfallfällen auch ineinander greifen. Und dann hat man eben tagsüber auch gemerkt, wenn man dann in Cafés war und mit Leuten, gesprochen hat oder die auch einfach nur beobachtet hat, dass viele so zwar den Alltag irgendwie gelebt haben und das normale alltägliche Leben, auch das Geschäftsleben muss ja irgendwie weitergehen, aber für alle war klar, da gehen wir heute Abend hin und entsprechend ähm, waren da dann gefühlt, ich bin schlecht im Schätzen, aber Zehntausende oder zumindest mal knapp Zehntausende werden da mit Sicherheit gewesen sein, dieser Marktplatz war bis auf den letzten Zentimeter, Quadratzentimeter gefüllt. Und den Menschen war es, glaube ich, einfach wichtig, da Flagge zu zeigen. Und zu zeigen, das war ein Idiot, der da so eine Tat begangen hat, der zwar der rechts vom, ja, oder von rechtem Populismus, vom rechten Gedankengut getrieben war, aber von so einem Idioten lassen wir uns hier unser Leben nicht nehmen. Und das muss hier weitergehen. Und sowas wollen wir nicht. Solches, solches Gedankengut wollen wir hier in der Stadt nicht. Und wir gehören hier alle zusammen und Hanau ist bunt und vielfältig und mit Sicherheit alles, nur nicht rechts.
0: Kannst du abschätzen, wie lange ähm, Hanau brauchen wird, um zum Alltag zurückzufinden?
2: Das ist schwierig und ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, man kann das nicht so verallgemeinern. Wie gesagt, schon im Laufe des Donnerstags waren einfach viele im Alltag, weil das normale Leben irgendwie weitergehen muss. Und das ist ja auch so eine Aussage, die man ganz oft gehört hat. Wir lassen uns unser Leben nicht kaputt machen und wenn wir hier jetzt Dinge absagen würden, dann ist das genau das, was solche Attentäter, solche Terroristen, kann man sagen, was die erreichen wollen. Die wollen das normale, das alltägliche Leben stören und die wollen Angst verbreiten und von daher glaube ich, dass viele auch darauf aus sind, dass der Alltag sehr schnell wieder einkehrt. Aber andere, gerade natürlich auch die Angehörigen der Opfer, die werden so schnell nicht zum Alltag zurückkehren können. Das hat man am Donnerstag auch gesehen, als wir da eben mit Angehörigen oder mit Anwohnern gesprochen haben. Wir waren auch am zweiten Tatort. Da waren die Menschen völlig ergriffen. Natürlich so wenige Stunden nach der Tat. Da haben Männer sich in den Armen gelegen und geweint. Und für die wird es ganz sicher noch ganz, ganz lange dauern, bis der Alltag wieder ein, einkehrt, was... Womöglich auch weniger mit der Tat und dem Hintergrund der Tat als solches zu tun hat, sondern einfach damit, dass man einen lieben Menschen verloren hat.
0: Das würde mich jetzt auch interessieren. Haben zum Beispiel auch Schuldzuweisungen vor Ort eine Rolle gespielt oder hat man wirklich einfach nur der Opfer gedacht?
2: Auch wiederum unterschiedlich. Die Menschen, die die Tat selbst erlebt haben, die haben natürlich ihren Angehörigen gedacht und den Opfern gedacht. Menschen, die das so von außen beobachtet haben, die haben den Finger vor allen Dingen auf die Politik gezeigt. Aber das ist dann ja gerne so die Politik als Ganzes. Da hat niemand irgendwie über den Hanauer Oberbürgermeister Klaus Kaminski geschimpft. Da hat niemand über den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouvier oder Frank-Walter Steinmeier, den Bundespräsidenten, geschimpft, die sich alle ja auch am Tag nach der Tat in Hanau gezeigt haben, sondern die Politik, die Politik als solches, die ist schuld, die dafür sorgt, dass Menschen unzufrieden sind, dass Menschen auf solche Gedanken kommen, die Politik, die es vielleicht auch nicht schafft, Menschen mit ihren Sorgen und Nöten wahrzunehmen. Tja, die Politik ist natürlich auch immer ein einfaches Fressen für alle, da kann man schnell den Finger drauf zeigen, da weiß es auch irgendwie jeder besser... Ja, das war mir manchmal ein bisschen zu einfach, um da irgendwie den, den schwarzen Peter, den Politikern in die, zu in die Schuhe zu schieben. Natürlich läuft bei uns politisch äh, in Hessen, in Deutschland nicht alles richtig. Ähm, aber nur zu sagen, die Politik ist an allem schuld, ist, glaube ich, bei so einer Tat äh, auch nicht richtig.
0: Du standst wahrscheinlich den ganzen Tag ziemlich unter Strom. Was waren am Abend dann so deine abschließenden Gedanken, so wie... Ja genau, was hast du da hauptsächlich mitgenommen? Was waren so die eindrücklichsten Erinnerungen?
2: Mhm. Ja, das war schwierig. Also man hat wirklich lange gebraucht, um abends runterzufahren. Wir haben auch am, am Freitag dann mit den, mit den Kollegen gesprochen. Wir haben alle super schlecht geschlafen. Ähm, ja, das war wirklich schwierig. Also was man mitnimmt, sind natürlich die Gespräche mit engen Angehörigen, ähm, die einem teilweise auch Videos gezeigt haben von den Momenten kurz nach der Tat. Wir haben da Blut gesehen, sowas vergisst man einfach nicht. Also wenn da auch Flächen großräumig abgesperrt sind am Tag danach, wenn man Menschen weinen und teilweise auch noch in tiefer Trauer schreien sieht, wenn da äh, Todesnachrichten überbracht werden, sowas vergisst man auf gar keinen Fall. Gleichzeitig hat mich aber wirklich auch fasziniert, wie manche Menschen in den Cafés einfach so den Alltag trotzdem weitergelebt haben und damit auch probiert haben zu zeigen, nee, wir lassen uns hier nicht einschüchtern, wir lassen uns nicht verängstigen von, von einem Idioten, aber auch generell von Menschen, die rechtes Gedankengut irgendwie in die Gesellschaft bringen. Und dann einfach abends dieser Moment, als dieser Marktplatz rappelvoll war mit Menschen, die ihre Weltoffenheit zeigen wollen und zeigen, wie sie zusammenstehen. Ähm, ja, das sind Momente, die nimmt, man, die nimmt man mit und die behält man auch.
0: Dann vielen lieben Dank für deine Zeit.
2: Ja, nichts zu danken, sehr gerne.
1: Der Anschlag ist inzwischen eine Woche her. Ähm, inzwischen haben auch schon die ersten Trauerfeiern stattgefunden. Im März soll es dann auch nochmal eine große Trauerveranstaltung dazu geben. Ähm, Hanau trauert immer noch. Es wird auch noch eine Weile dauern. Aber auch ganz viele andere Städte in Hessen und in ganz Deutschland haben enormen Anteil dar daran genommen. Ja, und da war auch Darmstadt dabei.
0: Darmstadt liegt rund 50 Kilometer von Hanau entfernt und ähm, hier gab es auch direkt vergangenen Donnerstag eine Mahnwache, an der ca. 500 Menschen teilgenommen haben.
1: Organisiert wurde die Veranstaltung unter anderem auch vom Ausländerbeirat der Stadt Darmstadt. Dessen Vorsitzender Ümit Cengiz ist heute auch bei uns und spricht mit uns über äh, die Angst, die jetzt umgeht und auch die Solidarität mit den Opfern. Also erstmal nochmal herzlichen Dank, Herr Tengis, dass Sie da sind und ähm, heute sozusagen mit, un mit uns Ihre Gedanken teilen. Die Tat war in Hanau, klar, aber hat ja auch eigentlich ganz Deutschland betroffen gemacht. Ist diese Angst da? Was kriegen Sie da irgendwie so zurückgespiegelt?
3: Also ich sag mal so, das Hanau-Attentat ist ja nicht das erste Attentat, was so passiert ist, sondern wenn man zurückblickt, sind da schon sehr sehr viele Sachen passiert diesbezüglich. Also ähm, da ist ja unter anderem, äh, hat ja das Ganze schon seinerzeit mit dem NSU-Morden angefangen. Dieser Rechtsterror äh, ist kein Problem seit gestern, sondern schon seit äh, mehreren Jahren. Und ja, der Angst geht natürlich dann mit. Äh, und äh, es war abzusehen, dass es irgendwann mal dann kurz vor dem Haustür dann passiert.
1: Haben Sie irgendwie jetzt Konsequenzen, die Sie sich konkret wünschen würden, was sich verändern muss, um sozusagen da rauszukommen?
3: Für mich ist am Ende egal, in welche Richtung das geht: der Terror. Äh, äh, ob rechts, links, islamistisch, antisemitisch, äh, egal, also egal wie, das muss definitiv. Äh, bekämpft werden. Da müssen Maßnahmen erfolgen und wie sie am Ende aussehen, muss ganz klar äh, in irgendwelchen Programmen abgebildet werden.
1: Jetzt ist es zwar in Hanau passiert, ähm, hätte sowas auch in Darmstadt hier passieren können?
3: Das kann auch in Darmstadt passieren. Ich meine, am Ende ist das äh, ein, äh, ein Vorfall gewesen, der nicht weit weg von äh, Darmstadt passiert ist, in Hanau. Und das ist ein Steinwurf von hier und wir haben schon großes Bedenken, was passieren kann, weil letztendlich äh, hat man ja gesehen, ich meine, Shisha-Bars äh, ist auch so ein Thema gewesen, äh, wenn man äh, einfach mal in, in den Social Medias guckt äh, und was da auch immer wieder äh, die Partei AfD da immer wieder suggeriert, ja, wie schlimm Shisha-Bars sind und dass sie unter Verfassungsschutz gehen müssen. Und äh, dann muss man sich auch fragen, äh, da gibt äh, eine Partei in Deutschland, die gewählt wurde, also wo Leute auch wählen, gibt halt auch den Nährboden für sowas.
1: Jetzt hat in Darmstadt ja sehr schnell nach dem, nach dem Anschlag in Hanau ähm, die Mahnwache ins Leben gerufen, sage ich mal, Donnerstagabend direkt, unter anderem ja auch der Ausländerbeirat, die Kirchen, aber auch ähm, der Oberbürgermeister, die das ähm, sozusagen initiiert haben. Was war denn der Grund dafür zu sagen, ja, wir wollen da jetzt diese Solidarität zeigen? Was haben Sie sich von dem Abend, von der Mahnwache erhofft?
3: Gut, äh, es ging äh, aus erster Linie daraus, dass wir Solidarität gezeigt haben, auch, äh, auch für die Opfer, äh, die äh, dort leider äh, Gottes äh, äh, gestorben sind äh, bei dem Vorfall. Und äh, uns ging es darum, auch zu zeigen, dass wir als Darmstadt wirklich äh, über diese Sache stehen und dass wir eine Einheit sind, ja, eine Gemeinsamkeit haben. Und ich war auch sehr überwältigt, ehrlich gesagt, als ich gesehen habe, wie viele Menschen da waren.
1: Sie haben gesagt, Sie waren überwältigt. Wie haben Sie denn die Stimmung da vor Ort empfunden?
3: Ja, natürlich hat man die Leute gesehen, die waren sehr betrübt und äh, traurig über den Vorfall und äh, viele waren auch also richtig sauer, äh, dass überhaupt sowas in Deutschland noch passiert und äh, nichtsdestotrotz äh, äh, war die Stimmung aber jetzt, äh, wie gesagt, die, die, den Leuten ging es darum zu zeigen, dass wir wirklich nicht äh, bei sowas äh, mitziehen, ja? dass wir sowas äh, auf jeden Fall nicht unterstützen und dass die, diese Rechtsextremismus äh, wirklich schon, äh, wie hat es äh, unsere Bundeskanzlerin gesagt, ein Gift ist. Ja? Und das kann ich wirklich in allen Taten und Worten unterstützen, das ist wirklich ein Gift und äh, diesen Gift muss man jetzt gucken, dass man das irgendwie aus den Leuten äh, rausbekommt.
1: Zwar die Mahnwache ja sofort ein direktes Zeichen der Solidarität, aber es geht ja nicht in ein paar Tagen ist es wieder vorbei und dann ist wieder alles gut, sondern es geht ja auch ein Stück weit darum, darüber hinaus noch weiter Solidarität zu zeigen, sich zu engagieren. Was würden Sie sich denn da wünschen? Was würde denn helfen? Was kann denn die Gesellschaft tun? Wie sollen sich Menschen verhalten?
3: Das Wichtigste ist, dass man äh, sich der Situation eigentlich äh, im Klaren ist, dass sowas in äh, Deutschland, wenn sowas passiert dass man nicht damit selbstverständlich umgeht. Und wir müssen halt gucken, dass wir gemeinsam, ob Menschen mit Migrationshintergrund oder ohne Inter Migrationshintergrund, einfach äh, dieser Situation im Klaren sind. Und äh, den Leuten, die äh, wirklich noch in, innerlich noch eine, äh, Bedenken haben, man, man muss den Leuten den Angst nehmen. Und da glaube ich auch, dass man versuchen muss, dass diese Menschen... Man muss halt sehr viel Kommunikation führen. Ich erwarte auch wirklich von hier, von den, von der Politik und von der Behörde, dass hier äh, noch mehr drauf geschaut wird, noch mehr Maßnahmen erfolgen. Und hier sind auch die Volksparteien gefragt und äh, die müssen halt immer mehr die Leute äh, dazu äh, bekommen, wieder zu sich zu holen, mehr abzuholen. Weil es, kann, es darf halt nicht passieren, dass es zwei Tage in Zeitung steht und am dritten Tag wieder vergessen wird. Das darf halt nicht passieren.
1: Sind denn jetzt in Darmstadt weitere Veranstaltungen, ähm, Gedenkmöglichkeiten oder irgendwelche Gespräche geplant?
3: Also aktuell äh, haben wir jetzt nächste Woche unsere Ausländerbeiratssitzung. Da werden wir definitiv das Thema nochmal zur Sprache bringen, äh, daraus ableifen dann gucken, dass wir hier entsprechend unsere äh, Maßnahmen ergreifen, mit, äh, auch mit äh, dem Oberbürgermeister auch nochmal drüber sprechen, was man dagegen machen kann, die Sicherheit der Vereine, Vereinsmitglieder, aber auch der, der der Menschen mit Migrationshintergrund, die muss äh, sichergestellt werden.
1: Die Sicherheit der Vereine, der Menschen mit Migrationshintergrund, die hier in Darmstadt leben, kommen die Menschen auch auf sie zu und erwarten Rat oder wollen einfach ihre Sorgen und Ängste loswerden? Was bekommen Sie von denen so zurückgespiegelt?
3: Also ja, definitiv. In den letzten Tagen hat auch das Telefon mehrfach diesbezüglich geklingelt, weil diese Angst ist wirklich aktuell sehr stark vorhanden weil die Leute auch diese Einrichtungen besuchen und sich Gedanken machen, wer sind wir dann die Nächsten oder was kann noch alles passieren. Da habe ich auch mitbekommen, dass auch hier in Darmstadt das Regierungspräsidium, also die Polizei auch sehr aktiv ist, versucht auch mit den Vereinen aktiv sich auszutauschen und das muss jetzt weiterverfolgt werden. Also das ist schon mal eine richtige Richtung man muss gucken, wie man sicherstellen kann, dass diesen Menschen das Angst genommen werden kann.
1: Was sehen Sie da jetzt als die Aufgabe des Ausländerbeirats, in dessen Funktion Sie sozusagen ja jetzt auch hier sind? Was können Sie tun?
3: Gut, in erster Linie sind wir ein Gremium, die die politischen Interessen und Meinungen vertreten von den Migranten. Und wir müssen hier gucken, welche Möglichkeiten wir haben, um hier auch eine gewisse Kommunikation zwischen äh, der Gemeinden, Kommunen und, und, und den Menschen mit Migrationsuntergrund äh, anbieten können. Und äh, da wollen wir als Brücke agieren. Das Wichtigste, glaube ich, ist äh, in Darmstadt, dass äh, die Leute, den Leuten den Angst zu nehmen. Ähm, wichtig, noch wichtiger ist, dass das Miteinander äh, da sein muss. Weil Darmstadt ist äh, weltoffen und ich bin gebürtiger Darmstädter. Ich bin in Darmstadt aufgewachsen, habe zwar einen Migrationshintergrund, aber so fühle ich mich nicht. Ja, und äh, so fühlen sich sehr viele Menschen nicht. Und ich glaube, dass wir hier äh, gemeinsam wirklich äh, vieles schaffen können und auch äh, gucken können, dass wir solchen Menschen, die vielleicht äh, immer Böses im Kopf haben, auch denen zumindest einen Weg zeigen können, so schlimm ist es nicht.
1: Herr Cenkis, danke Ihnen, dass Sie hier waren und Ihre Gedanken mit uns geteilt haben.
3: Danke auch für die Einladung auf jeden Fall.
0: Rassismus geht uns alle an, denn äh, er bedroht den Frieden in unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Und deswegen ist es gut und wichtig, Gesicht zu zeigen. Ob letzten Endes bei einer Mahnwache in den sozialen Medien oder wie Andreas Schmidt bei Mainz bleibt Mainz auf der Bütt ist dann zweitrangig.
1: Nach so einem schrecklichen Anschlag, aber das gilt auch, wenn irgendwann der Alltag wieder zurückkehrt. Weil auch dann ist es wichtig, dass wir jeden Tag für die freiheitlichen Rechte wirklich eintreten und den Mund aufmachen. Und mit diesem Appell verabschieden wir uns heute auch schon wieder. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Angebot der VRM.